0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут. Четверг, август, день 10. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Два балла пробки в Москве. 17 градусов тепла. Будет теплеть. А, Василий пишет. Доброе утро. Суд в Казани оштрафовал бизнесмена на 30 тысяч рублей, который в эфире канала призвал резать русню и отрезать головы за поддержку СВО и добавляет правосудие, как оно есть. Ну, я думаю, что это правосудие не окажется как бы незамеченным, потому что явно после таких призывов, если это реально такое было, Василий, 30 тысяч рублей это не то наказание, которое должен понести этот человек. И я думаю, что этим делом займутся. Тут вот скандал произошел. Помните, если ну, я даже не помню, какое время назад там к одному мальчишке приставал какой-то идиот великовозрастный. И там, а у мальчика была шапка с символикой Z. Вот, и он там с ними шапку, ну, там, пытался как-то доминировать. Это все его на камеру сняли, потом значит, было судебное разбирательство. И сейчас в итоге э, деятельное раскаяние значит, у этого персонажа наступило. И ему выписали штраф 7000 тысяч рублей. Вот я его фамилию-то, конечно, не запомнил, но я этот ролик мерзкий помню. И все так сказать, вот за это 70 тысяч рублей. И я смотрю, вот вроде бы Хинштейн говорит, нет, я не согласен и написал заявление, что а давайте-ка мы еще раз разберемся в этом деле, по-моему, 7 тысяч штрафов это недостаточно. Значит, если за всякие призывы, да, резать русских людей, там, не знаю, в Казани от каких-то бизнесменов, если за то, что человек взрослый нападает на ребенка с символикой, с какой-то еще что-то, наказание будет недостаточным, это будет приводить к большим проблемам. Это будет приводить к тому, что люди не будут верить в закон, а будут на месте решать вопрос. Этого допустить никак нельзя, потому что, ну, это просто на мой взгляд, потому что монополия на насилие, она должна быть монополией на насилие. Мы видели, как и что начинает происходить, и какой начинается разброд и шатание в тот момент, когда монополия на власть, на насилие, точнее, да, размывается, может быть все, что угодно. Поэтому, чтобы этого не было, наказание должно быть абсолютно справедливым, и не только с точки зрения там, да, вот, суда, но и с точки зрения ситуации, в которой мы все находимся. Поэтому, вот, когда эти люди, да, там, призывающие кого-то резать и что-то, получают по 30 тысяч рублей штрафа, ну, это, конечно, знаете, как некоторые говорят, это смешно, это не смешно. Это недостаточное наказание, которое будет приводить к тому, что некоторые... Не боясь таких штрафов, начнут говорить и делать еще больше агрессивных вещей. Вот, а те люди, которые вынуждены будут защищаться от этой агрессии, да, и словесной, и физической, они вынуждены будут не рассчитывать на правоохранительные органы. А такого допускать ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. У вас со вчерашнего вечера нет звука трансляции на сайте, пишет дядя Вася. Я думаю, дядя Вася у нас, наши технические сотрудники, скорее всего, в курсе. И пытаются исправить эту ситуацию. Давайте так, мы очень сильно надеемся с вами. Дядя Вася, что так оно и есть? Через мобильные браузеры только у меня эфир не работает, или у вас что-то сломалось? Пишет Пабло. Возможно, что-то сломалось, Пабло. Возможно. Можно мне не задавать технические вопросы, потому что я не технический сотрудник, и мне так не хочется на них отвечать, поскольку я ну, не хочу выполнять чужую работу, если так можно выразиться. Но то, что вы сообщаете, что что что-то где-то сломалось, это очень хорошо, поэтому вы, если вдруг видите, что где-то что-то поломалось, обязательно говорите. Вот, а, соответственно, те, кто у нас за этот фронт работы отвечает, будут ваши сообщения смотреть, читать, внимательно изучать и делать из этого какие-то выводы о своей работе, правильно? И там что-то менять в подходах. Чинить, так сказать. Слушаю через приложение. Все окей, пишет Вик. Тут важен принцип неотвратимости наказания, а не жестокость, пишет спамбокс. Нет, я не говорю о жестокости, я говорю о справедливости. Понимаете, жестокость – это когда кто-то кого-то обругал, и его посадили на электрический стул. Вот это вот называется жестокость. Я говорю справедливость. Понимаете, о чем я говорю? А неотвратимость, ну, здрасте. Вот вы говорите, главная неотвратимость. Вот там кто-нибудь призвал резать русских людей в эфире. Вот он призвал. И ему 30 рублей штрафа. Ну, что мне с этой неотвратимости? Вот что мне с этой неотвратимости? Неотвратимо получил 30 тысяч рублей штрафа. Вообще-то это 280 какая там. Вторая статья. Это экстремизм вообще-то вообще то это э, межнациональная рознь это вообще то призыв к осуществлению беззаконных действий там, и так далее там много всяких разных интересных статей юристы могут найти и если суд пожелает их найти он их найдет он их найдет э, другое дело желал ли суд там конкретно на месте найти э, эти Нарушение или не желал. Ну, когда я вижу, что... Ну, если эта история правда, да? И когда я вижу вот эти вот сочетания, человек призывает в прямом эфире резать русских людей в России, находясь. Вот. И потом получается 30 рублей штраф. Ну, такое, знаете, как непонятная мне история. Естественно, если эта история правда. Первый раз 30 тысяч рублей, второй раз на зону пишет спамбокс, второй раз, может быть, уже и не будет второго никакого раза, может, он кого-нибудь зарежет, а может быть, кто-то, вдохновленный его речами, возьмет дробовик да пойдет в школу, бывали же такие у нас случаи в Татарстане, да, громкие, когда какие-нибудь подростки, сошедшие с ума, и не только подростки, взрослые люди брали оружие и шли, да? Суд не ищет статьи, прокуратура сообщает суду о правонарушении, пишет мастер. Правильно. Ну, когда я говорю суд, я имею в виду, конечно, не только там судью, который выносит решение, я имею в виду суд как процесс, да? И когда я говорю, если бы суд хотел, тогда бы он бы нашел. Ну так-то естественно, что есть гособвинитель, видео там, прокурор, прокурора. Я прошу вас, когда мы говорим, перестать демонстрировать свою какую-то неверо- невероятную... Там, осведомленность в таких деталях, как вот там прокурор, адвокат и прочее. Я говорю о справедливости, и и, иной раз, кстати, законность противоречит справедливости. Такое тоже бывает, да. Но конкретно в этом случае, еще раз говорю, если кто-то думает, что наказания могут быть формальными, И этими формальными наказаниями все будут удовлетворены, этот кто-то, будь он прокурор, или судья, или адвокат, или все они вместе взяты, с другой стороны, адвокату положено, да, ну, тогда, значит, и судья, или прокурор. Вот, если они думают, что все будут довольны, все довольны не будут, и все это будет приводить к ухудшению ситуации и неверии людей в то, что правосудие покарает преступника строго, как положено, и люди не будут прибегать к таким способам, ну, так скажем, наказания для преступников, как правосудие. Будут решать по-другому. Но это просто всегда так. То есть, если полиция не приезжает, и если полиция не забирает, и если не наказывают преступника, его начинают наказывать, ну, вот, другими способами, незаконными, давайте скажем прямо, незаконными, но единственными доступными простому человеку. Поэтому, чтобы у простого человека не было проблем с такими вещами, нужно... Сделать так, чтобы преступники получали по заслугам. А для этого у нас есть все карательные органы, которые требуются. И для этого у нас есть и система исполнения наказаний, и судебная система, и правоохранительные органы. У нас вообще все для этого есть. И совершенно не обязательно, чтобы кто-то где-то вынужден был э -э переходить сам... э -э Вот эту грань законности и незаконности. Я вот э, историю, вот мы публиковали, мы все следили, да, избитый ветеран СВО. Ну, вы видели, это история громкая такая, там какие-то подонки избили ветерана э, специальной военной операции. Причем он э, без ноги, ну, в результате ранения тяжелого, он без ноги, и они его били уже, вот он уже был, значит, инвалидом в этот момент. Я посмотрел его видео и опубликовал видео это э, у себя в Телеграм-канале, потому что посчитал, что это видео очень важное. Именно из-за того, какие слова говорит э, этот ветеран. После того, как на него вот напали подонки эти все негодяи и избили его. И тяжело избили. У него серьезные травмы. э, Он... э, ну, он говорит так, он заикается, на самом деле, эфирно слушать тяжело, но важно, да, он говорит, что правоохранительные органы должны выполнять свои задачи, и все те, кто говорит, а давай мы подъедем там, да, вот как я понял из его слов, и решим этот вопрос, он к ним обращается говорит, не надо никуда подъезжать, не надо что решать, у нас есть правоохранительные органы, я в них верю, и они все сделают, и все сделают правильно. То есть это вот очень важный момент Да, мы когда-то, наверное, с месяца назад здесь в эфире с вами говорили об этом. Я помните, даже так вне контекста, вне темы, говорю, очень важно хотел вот мыслью поделиться с вами и рассказать о том, что вот пришло мне в голову. А в голову мне тогда пришло следующее. Надо любыми способами нашим бойцам, нашим ветеранам объяснять, что если их какая-то погонь там на улице или где-то провоцирует, Что не надо отвечать самим. Надо вызвать полицию, и полиция уже накажет вот этих всех подонков. Потому что, когда отвечаешь сам, может так оказаться, что ты сам приступишь закон и отправишься в тюрьму. Да И э, вот этот момент, который э, мы тогда с вами да, обсуждали, э, показался мне важным, и, по-моему, многим из вас он показался тоже важным, Вот доносить до бойцов, что э, здесь у них есть надежный тыл, и когда они сюда приезжают там, отдыхать, да, э, расслабиться, еще что-то, и кто-то их, допустим, провоцирует, какой-то там компания дебилов каких-нибудь, какая-нибудь э, дура, э, баба, не знаю, такие тоже есть, видео полно по этому поводу. Вот не Надо на них реагировать самим, надо спокойно вызывать полицию, а полиция уже будет решать эти дела. Мы решили с вами, что да, это было бы правильно именно так, вот поэтому так оно и должно быть. Понимаете, да? Вот дальше я продолжаю мысль, поэтому так оно и должно быть. А для того, чтобы так оно и должно быть, и полиция должна вовремя приехать, все правильно сделать... И в суде решения должны приниматься неформальные такие там, 7 тысяч рублей штрафа. Ну, понимаете, когда огромная вот эта свинья а, орет на ребенка, а отец которого находится в зоне проведения специальной военной операции, насколько я помню. Да, вот он в шапочке стоит, этот ребенок, он там на него орет. Ну, по-хорошему, конечно, прямо там и забить эту свинятину, и все. Ну. Как? Это, на самом деле, по-плохому. По-хорошему должна приехать полиция, наказать его и так далее. По-плохому забить на месте просто эту свинятину. Прям выйти и проломить ему башку. Но нельзя. В этом-то и дело, что нельзя. Почему нельзя? Потому что существует закон. И мы с вами все вместе э, выбрали когда-то, давным-давно, уж даже не знаем когда, жить в правовом государстве, где есть закон. Правильно? Правильно. Соответственно, мы не имеем права с вами применять силу даже к преступнику. Представляете? Но если только нет прямой угрозы жизни, здесь и сейчас. И опять, там такие тонкие, понимаете, все эти вещи, что можно, всем может показаться, что угроза жизни есть, а в суде скажут, а не было угрозы жизни. То есть, по сути, когда мы видим какого-то орущего придурка на ребенка, наша задача защитить ребенка, а для этого совершенно не обязательно проломить голову придурку. Взял ребенка, просто увел за руку и все, так, отходим, отходим, так, уйдите, мужчина, и все. Вот она, достаточная защита. На самом деле, вот, а полиция должна уже разбираться дальше, и вот когда назначают 7 тысяч рублей штрафа, все такие, да, слушай, надо было ему челюсть все-таки сломать, наверное, ну, возникает оно, знаете, подспудно, внутреннее вот это ощущение у человека, слушайте, а надо было все-таки это извинять и не дать в рыло, разок, потому что, ну, 7 тысяч рублей штрафа, ну, мне кажется, это не совсем то наказание, которое он заслужил демонстрируя свое физическое превосходство над ребенком, правильно? Он же не демонстрировал свое физическое превосходство над каким-нибудь бойцом специальной военной операции, примерно физически сопоставимым с ним правильно Потому что он долго бы не смог демонстрировать это свое физическое превосходство потому что этого психического превосходства нет он же не заходит в ринг он же там да, с кмс по боксу там, не пытается демонстрировать свое превосходство он нашел слабого да он нашел жертву он э, увидел что это ребенок и давай его вот грузить своей вот этой всей историей правильно так же они действуют. Но я что-то не видел ни одного рассказа о том, чтобы кто-то напал э, из вот этих вот придурков на компанию, э, значит, ветерана специальной военной операции, у которых все в порядке и так далее. Вот видите, да, на инвалиды напали, ветерана специальной военной операции. На ребенка, видите... Нападают на тех, кому сложно будет ответить, кто, кто, кому, у кого не получится ответить, скорее всего, в силу разных причин. У кого-то в силу тяжелого ранения, кто-то в силу возраста, он маленький еще, Ну, то есть, это специальный выбор жертвы, правильно? Они выбирают жертву, это не случайность, это выбор. Они оценивают, слабее противник или нет, и если слабее, то нападают. А если не слабее, то просто язык в жопу засовывают и идут дальше. Правильно? Ну, логично. Простите, пожалуйста, за слово... Ну, вы поняли, да? Ну, это ж правда так. Соответственно, если если они нападают на ребенка или на инвалида войны, нападают, да, осознавая, что человек не сможет им ответить, скорее всего, у них есть умысел... А если у них есть умысел, значит, это предумышленное преступление. То есть, они у, у, замыслили и стали реализовывать. Правильно? Не случайно, когда ты ехал на машине, кто-то выбежал на дорогу, где-то нигде не положено, ты сбил человека, непредумышленное преступление произошло. Может, как преступление, но непредумышленное. Убийства непредумышленные бывают. Здесь-то предумышленно умышленно. Ага, передо мной... Ага, ребенок. Так, он мне ничего не сделал. Поэтому я на него сейчас буду здесь орать. Строить его буду, правильно? Ну, логично же, да? Ага, передо мной какой-то ветеран, да, специальной военной операции. Ага, у него нет ноги, он не сможет мне ответить. Я сейчас с ним пойду подерусь. Ага, вот как. Вот как оказывается, бывает. Это умышленное действие. Умышленное. Если человек сидит в эфире, там, где-то на телевидении и говорит, "Э, в России надо резать русню, он так вот говорит, это значит, он обдумал, что он будет говорить, он точно знает, где он находится. Понимаете? И он заранее рассчитывает на какой-то результат. Скорее всего, этого результата не будет. Да? И он сделал грандиозную ошибку в своей жизни, что допустил это. Но... Ему надо этот факт доказать, причем доказать в зале суда, что он допустил грандиозную ошибку, а не просто проступок на 30 тысяч рублей или на 7 тысяч рублей или еще чего там. Я говорю о справедливости наказания, я не говорю о жестокости наказания. Я же не предлагаю там э -э 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 ( november) поставить к стенке ( Rebel) и расстрелять. Справедливость. Я считаю, (lleicht) что (•sky) если человек (vidia) нападает (ząd) на ребенка, да, а он нападал на ребенка, например. То штраф 7 тысяч рублей, это как-то странно выглядит. Какое бы там деятельное его раскаяние не было. Во-первых, я не верю в его раскаяние. Вот ну, уж извините, может, суд верит, я не верю. Во-вторых, я не считаю это наказанием. Также вот эта история, про которую вы рассказали, я тоже не считаю ее как бы справедливым, этим, это наказание. Извините меня, если человек к такому призывает, что у него вообще там в голове? Знаете, все, э, на Украине тоже с этого начиналось. Все, мы просто скачем и кричим, кто не скачет, тот москаль. А потом еще добавили, что надо отправить москаляку на геляку. А потом сказали москаляку на ножи. А теперь они все рассказывают про то, что э, реж русню. А потом э, уже сидит официальный представитель э, э, ВСУ, который вещает на Запад, трансгендер, кстати, и говорит, что мы люди, а русские, чем они от нас отличаются? Они не люди, а Приехали, вот тебе и гитлеровская Германия. Оказывается, они люди, а мы-то, оказывается, не люди. Представьте, мы-то, оказывается, животные. Но с чего это все начиналось? Это все начиналось вот именно с этого. Давайте там кого-то где-то там резать, давайте еще кого-нибудь куда-нибудь там ставить на ножи и прочее. Поэтому если где-то появляется такой персонаж, я думаю, он должен быть проверен чуть более тщательно, чем там на штраф 30 тысяч рублей. Есть у меня подозрение, что может быть все гораздо серьезнее в его намерениях и словах, чем просто пошуметь в эфире. Есть же статья о заражигании ненависти по национальному признаку. Почему бы не посадить его по этой статье? Ну, например, да, вот, ну, например, М-13, да. Большинство людей неадекватно а перманентно неадекватно, абсолютно все, пишет Ники. А, Ники, ну, неадекватный с точки зрения, там, человек не любит соприкасаться с пылью, там, руки моют часто или еще что-то. Это одно, там, у каждого свои, там, степени, там, адекватности, неадекватности, да. Поэтому говорят, вариант нормы. Да? Вот. Но когда человек сильно выпадает вот, и призывает кого-то убивать, делает это где-то в открытом эфире, да, там в каком-то, и во всеуслышание, ну, представить себе, что он это сделал случайно, ну, вряд ли это возможно. Вот Какое наказание получил Красовский за призыв топить и жечь украинских детей? Никакого, наверное, я думаю, вот, Алексей. Вот я думаю, никакого. Но, кстати... А, это и странно. А, с любой точки зрения пишет Ники. Что с любовью? А, а вы к чему частенько призываете? Это нормально пишет Сергей Чеплыгин. Вот Сергей, вот у вас а, сообщение. А вы к чему частенько призываете? А следующее сообщение, ну как бы предложение. Это нормально. А к чему я призываю? Просто я то к тому, что призываю, считаю нормальным. А что именно вы имеете в виду ненормально? То есть намек же то, что я к чему-то ненормальному призываю. Давайте, Сергей Чеплыгин. Разродитесь чем-то очень важным для нас Вы пишете А вы к чему частенько призываете? Это нормально? Конечно Я частенько призываю не жрать вас майонез вот. И это, это очень хорошо будет в вашей жизни Не курить вот. Я вас всех призываю И это будет очень хорошо Я очень частенько призываю вас всех а, что там, Следить за своим здоровьем Я думаю, что это очень хорошо К чему я еще вас-то призываю-то? Любите Россию, я вас призываю, и это прекрасно. Казанский стрелок поедет в «Черный дельфин». Рад за него», пишет Валерий. «Да». Да, это вот этот Голливиев. Но были же у нас сочувствующие какие-то там группы фанаток придурушных, которые там, какой симпатичный мальчик, и вот это все, помните? Не жрать майонез? Да как без майонеза-то? Очень э, здорово без майонеза М-13. Будете худым, стройным, красивым и дольше проживете. Жир этот ваш майонез и ничего более. Что в нем там хорошего в этом майонезе? Так, Сергей, который говорил, к чему я призываю, Вспоминайте, давайте, к чему я призываю нехорошему, и напишите мне обязательно об этом, потому что пока не понимаю суть претензии, к чему я такому нехорошему и когда призывал, где. Так, две... э, Смешно. Отвезите на машине в Коломенское осмотреть левую кисть. Алеша пишет... 83-й. 83-й это не моя работа, я таким не занимаюсь. У нас есть специальные службы, которые этим занимаются, а, ну, ничего не пишут. Ну вот, жду, короче говоря, Сергей. В чем вы меня обвиняете в своем внутреннем суде? 8.30. Новости. 8.36 в Москве, радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот Деда Вова пишет: Всемирная ненависть к русским, откуда она взялась? Ведь раньше не было, или мы просто не знали. Но давайте по пунктам: во-первых, она не всемирная. Во-вторых, откуда она взялась? Она всегда была, вы правы. Тут вы сами отвечаете на вопрос. Мы просто не знали? Да, мы просто некоторые не знали. Все остальные, естественно, знали. Но все-таки, когда речь идет о том, что Европа постоянно на нас шла войной, мы же все время говорили о том, что это же Европа объединенная шла. Под чьим началом? Это вопрос. Иногда под французским, иногда, как известно, под немецким, иногда шведы ходили, кто только на нас не ходил, вот, чем все закончилось, в общем, вы знаете, поэтому как-то так, что касается всемирной ненависти к русским, наоборот, Триколор сегодня, например, в Африке становится наш российский триколор. Символом борьбы за свободу и независимость. Вы видите, как страны, которые борются за свободу и независимость, я имею в виду африканские страны, как они э, относятся к нашему флагу. Мы не финансируем там никаких восстаний, мы не пытаемся никого там поддержать, а люди самые, что ни на есть простые, на площадях, в руках держат российские триколоры. Не мы туда привезли эти триколоры, уже есть, ну, всем стало интересно, откуда они берутся, наши флаги там, оказывается, вот, например, в Нигере их люди шьют сами, то есть, прям производство наладили, шьют флаги наши, это очень интересно. Все, кто понимает, чему противостоит Россия, а таких стран очень и очень много, они, конечно же, ни в коем случае не относятся к нам с ненавистью, они к нам относятся с уважением и восхищением, потому что русские, как всегда, бросили вызов мировому злу. Теперь это мировое зло в виде либерального тоталитаризма западного. Ну, по сути, гегемония Соединенных Штатов Америки и диктат Соединенных Штатов Америки во всем мире. Вот и все. Американцы создали в определенный момент глобальную империю, не поняли этого только идиоты. Они все пытаются настаивать на том, что американцы борются за свободу во всем мире, что, конечно же, абсолютно точно смешно, вот, американцы создали тоталитарное общество, тоталитарное государство. Вот, с тоталитарными законами тоталитарными под... ну, Нужно выбрать одного президента Выберем одного Нужно другого Выберем другого Нужно так Нужно сяк как, как угодно Хоть наперекосяк Нужно взорвать газопроводы Кому-то взорвем Нужно не понять Чей кокаин был в Белом доме Не поймем Это Соединенные Штаты Америки сегодня И абсолютно жесткая Система донесения информации Ну так скажем Идеологии до, до колоний Там, Европейских колоний или еще каких-либо, тебе сказали, что ты любишь ЛГБТ, значит, ты любишь ЛГБТ. Если вдруг ты не любишь ЛГБТ, ты э, не можешь быть частью этого общества, тебя стирают. Это Это тоталитаризм, либеральный тоталитаризм. Вот э, Кеннеди, если я не ошибаюсь, э, или Рейган, черт, Рейган, Рейган говорил, что... э, Фашизм вернется, значит, во, во власть в мире, по-моему, как-то так он говорил, под личиной либерализма. Попробуй найти эту речь, пожалуйста, значит, Рейган, фашизм, либерализм. И он был прав, вот. так оно и случилось, а так оно случилось в Америке, Поэтому все эти персонажи, которые сегодня рассказывают, какие они либералы, посмотрите, какие они на самом деле фашисты. Я немножечко выяснил, что это за бизнесмен там в Татарстане, о котором говорят... Сейчас отлетел этот момент. Вот, 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 вот. Сейчас. Так, бизнесмен, Татарстан... Вот. Это, оказывается, какой-то там действительно боезитов Руслан Марсович. Я считаю русских... Дальше слово... Ну, в общем, традиционной сексуальной ориентации. Вот это вот. Русню надо вырезать. Всем, кто поддерживает СВО, нужно отрезать головы. Говорит... Это причем видео есть, говорит бизнесмен из Казани, боезитов Руслан Марсович, как пишут владеющие несколькими крупными фирмами, причем заявляет он это все открыто. До этого он был оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии. Теперь, я думаю, найдут какую-то новую статью, да? Он, видимо, не успокоился. Что могу сказать по поводу вот этого боязитого Руслана Марсовича? Я посмотрел, он, оказывается, раньше наказывали его за участие в митингах в поддержку Навального. То есть он навальнист. То есть вроде как прозападный, вроде как либерал. Вот обратите внимание, как прозападные либералы... Uh-huh. Uh, Ведут себя uh, в публичных выступлениях. И что они говорят? Он говорит, что uh, людей по национальному признаку русских надо убивать, отрезать им голову. Понимаете, да? то есть в прямую вам сейчас говорю. И он говорит, что он ненавидит всех русских. Еще раз напомню: человек живет в России. И он говорит, это в России. Понимаете, да? Ну, в Казань. Чего тут? Не добавить, не убавить. Вот так. И он считает себя либералом наверняка. И, наверное, борцом за какие-то свободы и прочее. И весь вот американский и проамериканский либерализм, он такой. Это не либерализм. Это самый что ни на есть нацизм, фашизм. Под личиной вот того самого либерализма. Все. И точка, как говорится. На пятеру, пишет Саша. На пятеру, на пятеру. Вот. Мизулина вроде бы уже занялась этим делом. Очень большая молодец, если занялась этим делом. Тут есть чем заняться. Дело, как мне кажется, стопроцентное. И надо побыстрее им заниматься, чтобы потом не сидеть и не говорить, что, ой, а он уехал за рубеж, и мы ему заочно предъявили обвинение. Вот не надо допускать этого. Отъезда за рубеж таких персонажей. Надо, чтобы они к своим кумирам, которые на особый режим отправятся сейчас, тоже отправились туда же на особый режим. Разве нет? Неужели там нет состава преступления у этого персонажа соответствующего? Я думаю, что если покопаться в его делах, там выяснится, что он не просто говорит, а еще что-то замышлял, деятельно замышлял, а может быть и финансировал какие-нибудь ячейки спящие, еще что-то. Наверняка ведь террорист, слушайте, наверняка ведь террорист. Ну, разве адекватный человек не террорист будет такие вещи заявлять? Нет, конечно, это очевидно террорист. Так что вот и весь либерализм. Вы посмотрите, что говорит о нашем народе Макаревич, называя наш народ говном. Делает он это, естественно, из Израиля. Вот. Посмотрите, что говорит Глуховский. Посмотрите, что говорит адвокат бывший Новиков. Ну, просто посмотрите, что они говорят о народе о русском, о России, что они говорят. Они абсолютно экстремисты. Экстремисты. Даже если они этого не понимают, и они думают, что они там какие-то на на стороне добра, но если сторона добра предполагает, что можно кого-то по национальному признаку дискредитировать, то, может быть, они, конечно, и на стороне добра. Но вообще-то... Я так вот хотел бы сказать, что если кто-то считает, что добро может кого-то дискриминировать по национальному признаку, он, этот человек, очень сильно ошибается, и, скорее всего, он на стороне зла. А когда мы говорим сегодня о русофобии, мы говорим об этом не просто так. Она действительно пестуется, и действительно за это платят деньги. И действительно, в Прибалтике есть русофобия – и да, действительно, на Украине эта русофобия воспитывалась очень долго, и вкладывались большие деньги в это все. Да, это так оно и есть. И мы даже знаем, почему это делалось. Нужно было сделать так, чтобы вот зараженные этой русофобией люди, да, захотели воевать очень сильно с Россией, и под любым предлогом эта война бы началась. И вот она началась. Это все готовилось, и готовилось очень долго. И очень много денег вложено в это. А нынешние либералы, в кавычках, и есть фашисты. Вся разница лишь в том, что фюрер у них не один. Эдакая гидра получается, пишет Трутневский. Ну, получается так. Я об этом и пытаюсь доложить. А ты нашел Рейгана? Ну, даже не надо перевод. Давай в оригинале дадим. Люди все и так поймут. Включите. В оригинале, слушайте, еще даже лучше будет. I think that at the heart of my philosophy is much more libertarianism than, uh, than uh, well, that's the fashionable word these days, I guess. Liber- a conservative is no longer just that; he's a libertarian, and well, always has been. Because how do we call a liberal? You know, someone very profoundly once said many years ago that if fascism ever comes to America, it'll come in the name of, li- of liberalism. So вот. And what is fascism? Fasc. Фас... Он говорит, фашизм вернется, види, в Америку. Это, извините меня, Рейган, которого считают человеком, добившимся развала Советского Союза. Ну, как бы так вот, на всякий случай. Это Рейган. Вот эти все звездные войны и 10 это Рейган, ребята. И Рейган говорил, фашизм вернется в Америку в виде либерализма. Такие пироги. И фашизм вернулся в Америку в виде так называемого либерализма, поэтому мы имеем с вами тоталитарную систему мировую, в которой есть диктат Соединенных Штатов Америки и тех правил жизни, которые Соединенные Штаты Америки устанавливают для всех». Правила эти вы, в принципе, знаете, да, вот вся эта история с трансгендерами, вся эта история с ЛГБТ, вся эта история с историей, подходом к истории, да? да, в которой нет места, например, победоносной Красной Армии, все вы эти правила знаете, вот они. И когда, если вы решили быть частью западного мира, вы должны эти правила все принять. Все без исключения. Там невозможно принять одно правило, а другое не принять. Нет, вы принимаете все и сразу условия. Это пакетное соглашение. Нельзя получить зарубежную американскую технику и при этом не проводить ЛГБТ-парады. Ты должен это делать. Ты обязан это делать. Все. Ты либо сдаешь свой суверенитет полностью, либо ты враг, и мы тебя убьем. А потом сделаем так, что на твоей земле будет марионеточное правительство, которое все равно сдаст твой суверенитет полностью. Вот так. Так строилось американское глобальное доминирование, так оно построено, так оно выглядит сейчас. Этому глобальному доминированию бросают вызов Китай и Россия. Россия сейчас в данный момент наиболее остро в конфронтации находится с Западом. Почему? Потому что мы воюем. Мы воюем. Да, воюем на территории Украины. Но уже всем понятно, что воюем мы с инфраструктурой, во всяком случае, НАТО. Да? Вот когда говорят, да нет, мы с НАТО еще не воюем. Ну, с НАТО напрямую, так сказать, да, вот прямо когда с одной стороны один флаг, с другой другой флаг, мы не воюем. Но инфраструктура НАТО против нас работает по полной программе, и это уже, наверное, даже... Самый последний дурак не будет отрицать, ну, если только какие-нибудь там уж не совсем отшибленные головой навальнисты вот те самые, этим вот все что угодно, они этого не видят просто в упор, они не признают никаких фактов, кроме того, какие они сами себе там придумали». История, в которой нельзя говорить, что ядерные бомбы были сброшены армией США, ООН тоже не назвали эту страну, Верунчик говорит. Да, это очень важно. Вчера мы уже об этом упоминали еще раз, да. Какие правила игры у американцев они устанавливают для тех, кто, так скажем, хочет жить вот в этом западном мире, якобы либеральном. либеральный мир это где ценность личности выше всего, да. Гутерриш. Говоря о трагедии в Хиросиме, годовщина этой трагедии, было вчера, о Хиросиме и Нагасаки, не упомянул страну в своей речи, э, которая бомбила Хиросиму и Нагасаки. Предположить, что это было случайно, но нет. Это уже не первый раз случайно происходит. Э, Вот такая история. То есть... Бомбардировка-то была ядерная городов, люди-то сгорели в этой бомбардировке, мирные жители, много мирных жителей. А кто бомбил? Да какая разница? Главное, чтобы это никогда не повторилось больше. Мне это очень сильно напоминает то, как Украина обстреливает Запорожскую атомную электростанцию, а после этого нам какой-нибудь Гроссик говорит, ну да, да, мы видим, кто-то обстреливает, и мы призываем все стороны этого не делать. Какой смысл призывать нашу сторону этого не делать? Я не знаю, ведь мы не обстреливаем. Ведь мы сами находимся а, на Запорожской с, Сами себя, что ли, мы обстреливаем, правильно? Вот а, Примерно такие же призывы звучали, там, когда взорвали северный поток. Призывали все стороны воздержаться от такого. Когда а, а, Украина ударила по Крымскому мосту, а, мы, при, мы призываем все стороны воздержаться. Какие вы все стороны? Мы что, мостом ударили по их беспилотнику наводному или что? Я просто понять не могу. В чем суть призыва вообще? Так и здесь. Киросиму и Нагасаки отбомбили ядерным оружием. Ужасная трагедия. Много мирных погибло. Мы призываем всех, кто это делает, не делать этого. Так это сделали только американцы. Больше никто в мире никогда этого не делал. А вы знаете, что самое интересное? Когда американцы это сделали, они ведь дали карт-бланш всем остальным это делать, кто может. А вы понимаете, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки дает нам полное право осуществлять такую же абсолютно бомбардировку всего, чего мы хотим, потому что мы ядерная держава, в тот момент, когда мы посчитаем нужным эту бомбардировку осуществить? Прецедент уже был. Кстати, у американцев прецедентное право, в отличие от нас. Прецедент был. Наказан никто не был. Экипаж Энологей – герои Америки. Энологей – это самолет, с которой бомбу сбрасывали. Ну, один из. Герои Соединенных Штатов Америки. Немного много, ни мало. Вписанные в книги. Про них снято кино. И много чего еще интересного. Так что люди, осуществлявшие акт геноцида японцев – А это геноцид прям был. А ничего. Оказывается, они герои, и за это даже каяться не надо. Внимание, ни один американский президент не покаялся за Хиросиму и Нагасаки. Ни один. И никогда не покаяться. Это самый главный момент. Поэтому абсолютно точно у нас развязаны руки в этом смысле. Исторический пример есть, прецедент есть, причины есть, пожалуйста. Но мы этого не делаем. Что отличает нас от американцев. Имея все возможности, мы этого не делаем. Что отличает нас от американцев? Что говорит о том, что все-таки мы, мы сегодня, как страна, как объединение народов разных, у нас многонациональная страна, мы гуманнее, чем американцы. Мы гуманнее. Наша идея гуманнее. Мы добрее. Понимаете, о чем идет разговор? Оказывается, американская демократия Очень злая и агрессивная. Оказывается, российская, вот это вот, да, то, что у нас есть, некоторые говорят, это вообще не демократия. Ну, может, я не знаю, давайте, не демократия, но она добрее и лучше, чем американская, та самая всемихваленная демократия. Потому что американская демократия всемихваленная устраивала акты геноцида. А наша, якобы, не демократия, не делает этого. Не делает этого. Понимаете? А у нас возможностей, ну, просто выше крыши, как угодно, чем угодно, пожалуйста, тактическое, стратегическое, пятое, десятое, старые ракеты, новые ракеты, гиперзвуковые ракеты, самолетов, воз... Там, базирование наземное, базирование, э... ну, в смысле, на воде. подводной лодки, из-под воды из подводной лодки мы можем запускать эти ракеты. Все, что угодно можем делать. И все это несет у нас ядерный заряд при при желании и при необходимости. Понимаете? И у нас есть угрожающий нам хрипящий чмошник, который рассказывает, что у нас флота не останется. Ну, мы можем, но не делаем. Что? Как мне кажется, в первую очередь, обусловлено нашей невероятной гуманностью и человеческим отношением даже к врагу, что э, не может, как мне видится, не потрясать своим вообще великолепием и высотой, вот э, насколько мы хорошие ребята, насколько мы, оказывается, гуманные. Почему я так говорю? Потому что я вот думаю, будь мы в положении не ядерные державы, Вот, что бы с нами сделали американцы? Я думаю, мы бы с вами уже были мертвые. Поняли, да, о чем я говорю? Я думаю, что если бы американцы знали, что они могут безнаказанно отбомбиться по нам, как по японцам в Хиросиме и Нагасаке, мы были бы с вами уже мертвы. Я не то, что так думаю, я в этом уверен процентов так на 99%. Хотелось бы э, узнать, конечно, что думаете вы. Только тотальное уничтожение других показывает реальную силу, а то, что мы добрые, нежные, светлые, негодяев не интересует, пишет Ники, но характеризует нас как добрых, а их как негодяев, пишет э, Ники. Вот э, понимаете, да, о чем я говорю? Это я, не вы это я вам говорю. Зато это точно и характеризует их как негодяев. А? Ветерана ВС США, 75-летнего мага-деда, который за Трампа убили ФБРовцы, он постоянно призывал убить Байдена и не только, пишет Василий. Ну вот, видите, убили ФБРовцы. Так, Ирак 2 сразу, буря в пустыне 2, пишет Саша. Да-да-да, сегодня годовщина начала бомбардировки агентом оранжевым во Вьетнаме, пишет Нюксалай. Да, это знаменитый еще один акт геноцида, осуществленный Соединенными Штатами Америки на территории Вьетнама. Ну, Ну, так скажем, во времена Вьетнамской войны, когда они применяли... Химию тяжелейшую для того, чтобы э, уничтожать чужие войска. Применяли не избирательно, естественно, потому что избирательно это химическое фактически оружие, невозможно применять. Применяли как попало, по полям, везде. Ну, в общем, приводило это все к жертвам среди мирного населения огромным, приводило это и к тяжелейшим порокам среди новорожденных. Если вы наберете, а давай так, кто слабонервный отошли от экранов, кто не слабонервный остался, значит, агент оранжевый, дети. И мы вам сейчас покажем эти кадры, они сразу предупреждают тяжелые, детям смотреть не надо, впечатлительным людям смотреть не надо. То, что американцы сделали с народом Вьетнама, поливая Вьетнам просто вот тяжелыми химическими препаратами, фактически химическим оружием, которое приводило к тяжким увечьям, к тяжелейшим заболеваниям, врожденным порокам, ужаснейшим. В принципе, такая же история происходила и когда западные войска, западные коалиции применяли снаряды с объединенным ураном в Югославии. Да, Только в одном случае это было химическое заражение, и последствия были вызваны химическим отравлением людей, а в другом, считайте, ядерное заражение, да, радиационное, и радиационное, соответственно, воздействие на эмбрион, на человека и так далее. Но в любом случае, как бы то ни было, что одно, что другое, конвенциональным оружием назвать... ну Язык не поворачивается. Кстати, интересная история еще про вот Эджент да, агент оранжевый, вот этот тяжелый химикат, которым поливали мирных людей Вьетнама. В определенный момент Стэнли Кубрик, еще тогда в Америке были настоящие режиссеры, захотел снять фильм... Художественные об этом, об этих тяжелых событиях финансирования никто не дал. Американцы до сих пор скрывают масштабы трагедии, которая произошла во Вьетнаме в результате их неизбирательного применения химического оружия против народа Вьетнама. Сейчас новости, а после новостей уже тогда мы частично постараемся вам показать вот эти фотографии, чтобы вы просто понимали, что натворили американцы во Вьетнаме. Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 8 минут, четверг, август, день 10 Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Гудошников» в Телеграме. Так, я обещал вам показать последствия преступления американских и применения химикатов тяжелых, то бишь химического оружия, по-другому не скажешь, «Эджент Оранж», агент «Оранжевый» во Вьетнаме. Последствия. Вот у нас есть разные, покажите, вот тяжелые последствия именно у детей, это то, как американцы осуществляли геноцид вьетнамского народа, вот вы можете видеть на своих экранах, фотографии сразу говорю тяжелые, не надо смотреть тем, кто впечатлительный. Дети рождались слепыми, дети рождались с отсутствующими определенными там, органами, да, зрения, например, или слуха, просто отсутствующими и так далее, без определенных там конечностей, еще что-то, то есть, это были очень тяжелые отравления беременных женщин, в результате этих отравлений женщины беременные, ну, само тело, да, женское, не могло правильно, с, так скажем сформировать внутри плод. И вот вы видите на своих экранах эти тяжкие увечья, которые получались в результате применения химооружия американцами во Вьетнаме, да? Естественно, во Вьетнаме также применяли американцы и знаменитый напалм. Это тоже оружие массового уничтожения, да? Тоже абсолютно неизбирательное. Можно показать последствия применения напалма американцами. Ни за что... Из этого американцы не покаялись и не сказали «извините». Ни за что. Ни за какую бомбардировку Хиросимы и Нагасаки американцы не покаялись. То есть, смотрите, химическое оружие применяли, не покаялись. Значит, заражали радиационно местность, но без применения там, термоядерной бомбы, ядерной бомбы, да, в Югославии, объединенный уран. Не покаялись, плевать им, добивают до сих пор, посмотрите, что они с сербами делают. Сербы не то, что там с коленей встать, вообще ничего не могут сделать. Не богать. Перед японцами, понятное дело вообще, что перед ним, перед этими японцами, извиняться, ни один не покаялся за Хиросиму и Нагасаки». Это народ, который систематически осуществляет геноцид и ни разу за это даже не сказал, извините, пожалуйста, ни разу. Вот эти все дешевые акции из разряда «Мы постоим на колени перед э, предками тех э, американцев, которые сегодня живут в Америке» Это все тоже дешевый треп и красивая картинка Вы видите, как БЛМ сошел на нет А руководители этого БЛМ, оказывается, просто заработали денег То есть это опять неправдивая борьба за права людей угнетенных А так, заработать денег, да, показать, создать видимость, пыль Вот и все Вот мы и видим некий строй, у которого больше всего денег, больше всего оружия, абсолютно какой-то запредельный военный бюджет уже в 900 миллиардов долларов в год, 900 миллиардов долларов в год, это только то, что они заявляют, сколько на самом деле черт его знает вообще, с агрессивной внешней э, повесткой. И с желанием принуждать всех к этой агрессивной внешней повестке. Если вдруг ты против, мы тебя сломаем. Какими методами? Методы могут быть разные. Начиная от э, пригрозим, э, экономические и так далее, 5-10, и заканчивая просто бомбардировкой. Какой, да какой угодно, они даже за ядерную бомбардировку не покаялись. И еще раз говорю, всем тем, кто играет вот в эти все игры, да, никак не может сообразить, что происходит. Представьте себе на секунду, что Россия не ядерная держава. Что бы с нами американцы сделали? Просто представьте себе на секунду, Россия не ядерная держава. Что бы делали американцы с нами? Мы бы уже получили по себе ядерные удары. Прям ядерные. Потому что в военном смысле они бы, наверное, не отважились переть на нас. Все равно у нас много оружия оружия разнообразного в принципе. Поэтому мы получили бы ядерные удары. Прямо четко в центры наши. И все. Разговор у них с нами был бы очень короткий. Запредельно короткий. Если бы, не, спасибо большое, Сахаров, до того момента, пока с ума не сошел, спасибо большое, Берия, да, вот и Берии можно сказать спасибо, представляете, казалось бы, кому сказать, всем нашим разведчикам, которые на нас работали, когда э, проект Манхэттен, да, э, в, в Америке. Про, ну, проходил вот этот проект Манхэттен развивался, да, ну, вот сейчас фильм оппенгеймер по-моему, он уже вышел, да, в кино, но он снял, я его еще пока не смотрел, боюсь, что может быть там будет много какой-то чепухи, знаете, там вот этой патриотической американской и там антисоветской. Ну, не знаю. Надеюсь, что не будет. Я бы посмотрел, конечно. Мне интересно. Все-таки Аппенгеймер такой, дядька, интересный, да, и как это все делалось. Если снято по-честному, то будет интересно, наверное. Вот всем тем нашим разведчикам, которые там работали, всем нашим ученым, которые здесь создавали базу, потому что, знаете, там, получить какие-то чертежи... Вот я сейчас получу чертежи атомной бомбы, и что? Я смогу ее сделать? Нет, не смогу. То есть уровень технологий, уровень всего, вот всем этим людям огромное спасибо, безусловно. Всем тем, кто уравновесил американскую вот эту вот ядерную историю в короткие сроки, тогда в Советском Союзе. Всем этим людям огромный поклон до Земли, абсолютно. Потому что если бы американцев не уравновесили, я думаю, что, может быть, и не пришлось бы нам вообще всем с вами разговаривать здесь. Курчатову спасибо, пишет админ. Безусловно, абсолютно точно вы вспоминаете имя Курчатова в нужный момент, в нужное время, и напоминаете мне о том, что я забыл сказать его. У меня тут у соседей дом полыхнул, зрелище не для слабонерных, жуть 10 минут до пожарных и нет дома. Вернее, остров есть, а дома нет, пишет э, Мышел. Но это, кстати, по поводу еще э, методов ведения войны американцами. Сейчас объясню Мышел, как я этот дом, который полыхнул, свяжу с американцами. Мы все знаем про бывающие бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, но мало кто говорит о бомбардировке Токио, американцы осуществляли бомбардировку Токио, а Токио город был такой, так сказать, ну, много дерева там было, деревянные дома, ну, как и в Хиросиме и Нагасаке, кстати, и бомбардировка это была не ядерная абсолютно, но, тем не менее, столько было высыпано бомб на этот город, что он к черту сгорел здесь почти огненные вихри были на Токио в результате того, как это все горело. Ну, сами понимаете, да, воздух, ну, кислород в воздухе, да, дерево, все это мечется. Ну, вот, как, может быть, ты видел пожары там какие-нибудь лесные. Вот такая, такая же история, только в городе, представляете, весь город горит. Вот, как вы думаете, в Токио тогда были только военные, или там было очень-очень-очень много мирных жителей? Я думаю, что там было очень-очень много мирных жителей, но об этом эпизоде вообще не принято говорить. Все еще про Хиросиму и Нагасаки как-то знают, а про это не знают. Это тоже был акт геноцида со стороны американской армии, вообще-то. Сейчас я найду статистику. Бомбардировка Токио. Кстати, не сравнивайте с бомбардировками советскими Берлина по одной простой причине. Мы, как всегда, бомбили инфраструктуру. Мы и сейчас, обратите внимание, очень сильно выцеливаем именно инфраструктуру, да? Но как-то, понимаете ли, эм, ну вот не замечают это наши враги. Итак, потери в результате бомбардировки Токио 10 марта 1945 года. От 90 до 100 тысяч убитых, более миллиона бездомных, 267 171 разрушенное здание. Это потери японцев. Потери американцев, 14 самолетов уничтожены, 42 повреждены, 96 членов экипажа погибли и пропали без... 100 человек они потеряли, американцы. Что это было? Это была ковровая бомбардировка японской столицы... Проведенная военно-воздушными силами США 10 марта 45 года, дорогие друзья. В авианалете участвовало 334 стратегических бомбардировщика Б-29, каждый из которых сбросил несколько тонн зажигательных бомб и напалма, внимание... В результате сплошных пожаров в жилых кварталах, застроенных деревянными зданиями, образовался огненный смерч, который не позволил бороться с огнем и привел к массовой гибели людей. Специально американцы, зная, что Токио деревянный город, ну там деревянные районы, сбрасывали зажигательные бомбы и напалм. Понятно теперь, как американцы действуют. И вот теперь сидя где-нибудь в кафе теплом и рассуждая на тему, как американцы всех любят, и как бы было бы здорово, если бы американцы победили бы нас сейчас, имейте в виду, что если бы не то оружие, которое у нас есть, и не те а войны наши, Потрясающие, которые из века в век, откуда-то берутся, я не знаю, откуда, казалось уже, ну не может быть таких же людей, как наши фронтовики в Великую Отечественную войну, а вдруг они вот и появились, все эти же самые бойцы, как будто бы, как будто бы это они. Же. Понимаете, о чем я говорю? Вот они все появились, все те же самые, все это русское воинство, откуда-то возникло, вдруг. Казалось бы, да. Вот потрясающая вещь, вот если бы не эти люди, не их навык, не их умение, не их желание победить, плохо бы все было с нами, с вами было бы все плохо, с детьми вашими было бы все плохо, совсем было бы все ужасно, абсолютно, катастрофически. Да брось ты, Алексей, жители Токио, жители Дрезда, жители Кёнигсберга очень благодарны американцам и союзникам, ведь они таким образом приблизили мир. Да, Финист, я знаю эту фишку, да. Да, но сарказм тяжелейший, конечно. Если Америка ведет себя так не одно столетие и вряд ли она поменяет свою политику, то остается только прямой конфликт с ними, вариантов больше не остается, пишет К9. Нет, остаются варианты вот таких прокси-конфликтов. Поэтому они такие конфликты и есть. Вот, только такой. Потому что теперь уже и американцы, и мы ⁇ это ядерные державы. Причем настолько серьезно ядерные, что мы друг другу очень сильно угрожаем в этом варианте. И выжить никому из нас не получится, если вдруг зацепимся в этом смысле. Поэтому... И мы это понимаем, и они, несмотря на то, что у них, конечно, во власти прямо много сейчас последнее время кретинов, и они это все равно понимают. Свою жизнь они ценят, вы имеете в виду это, свою жизнь они ценят. Поэтому вот они будут действовать так, как я предполагаю, да? вот чтобы кто-то другой за них воевал. Если найдутся еще такие же придурки, как нынешние э, вот, жители Украины, вступившие в ряды ВСУ, ну, значит, повезло американцам, они нашли еще одни таких придурков на земле. Если не найдутся, то вот, то, вот ну, и шансов у американцев не будет. Все очень просто. Э, если они находят вдруг где-то такую банановую республику, как Украина, которая готова разбиться в лепешку, Ради блага американцев, американцы потирают руки, у них все классно, они готовы действовать, зарабатывать на этом. Если они не находят, фиг с маслом, как говорится, ничего не получится. Ну, вот и все. Ну, Украину они, конечно, не то, что нашли, они ее создали, безусловно. Нынешнюю Украину они создали во всех смыслах. Поэтому... Поэтому, когда Украина закончится, посмотрим, что будет следующей Украиной. И станет ли она следующей Украиной? Захочет ли Польша быть следующей Украиной? Или Польша не захочет быть? Вопрос большой. А, Насчет кретинов во власти Америки во власти Америка не одинока, пишет Анна. Да, это правда, есть такой кризис вот в западных странах. Сегодня там Макрон, Шольц, Трюдо, Бербок. Как ее зовут А, ну, кстати, барель Фондерляйн, да, мы помним Борис Джонсон, Листрас. Нынешний премьер британский, вообще без слез не взглянешь. И вот так как-то оно и идет. Действительно, если сравнивать тех, кто был до них, те люди выглядели, как политики, гораздо более солидно и, ну, разумными они выглядели людьми по сравнению с теми политиками, которые сейчас есть на Западе. Ну, то есть, если мы сравниваем предшественников Макрона с Макроном, он проигрывает своим предшественником Ну, Алант, наверное, мы просто замечать даже его не будем. Вот. Если мы сравниваем Шольца и его предшественников, Шольц э, проигрывает. Это явно мельчающая как, такая на, натура, да? И вот так по всем странам, если ты Идешь и смотришь, да, вот, э, премьеры Британии, там вообще без слез не взглянешь, один хуже другого, вот. дальше что будет, вообще сложно понять, ну, вот. в Соединенные Штаты Америки тоже беда, вы видите, да, все смеялись когда-то над пьяным Ельциным э, или, там, над недееспособным старым э, Брежневым, ну, вот, у них абсолютно недееспособный старый падающий президент, это уже даже не смешно. Но фактически они оказались в ситуации, в которой когда-то оказывался Советский Союз. Удивительно, да? Как так может быть, если у тебя нетоталитарная система, если у тебя свободные конкурентные выборы? Почему же у тебя президент это старая развалина во власти? Вот, кстати, давайте такой вопрос зададим сами себе, и американцы, может, себе зададут этот вопрос. Если у них реально демократия, как так оказалось, что у них недееспособный разваливающийся старый пердун во власти? Как такое может быть? То есть я понимаю, как это может быть при тоталитарной системе, при узурпации власти, да, отсутствии выборов и так далее. Конечно, ну, человек там захватил власть и сидит там, и все. И вот хоть ему 150, хоть ему тысячи лет, как бы он не развалился, могут даже и мертвого его вытащить и изображать, что он живой там, свита, да? Но нам же утверждают, что в Америке-то демократическая система. Ну как же при демократической системе, при понимании того, что люди более-менее адекватные, понимают, что человек, ну, должен хотя бы ходить для того, чтобы управлять? Ну, знаешь, Человек, не управляющий своим мочевым пузырем, как может управлять государством, очень непонятно. Ну, вот он, этот человек, да? Как он может быть при демократическом пути решения проблем, как он может быть при выборах реальных президентом Америки? Ответ очевидный, никак. Значит, что произошло в Америке? В Америке, значит, нет демократии, нет выборов. Все очень просто. Потому что если бы они были, не было бы Байдена во власти. Это же очевидно. Это же абсолютно очевидный факт что если бы в Америке была демократия и были реальные выборы, никогда бы Байден не был во власти. А если бы даже дорвался до нее, уже убрали оттуда. Потому что это недееспособный человек, это очевидно. Для этого не надо быть врачом, для этого не надо быть каким-то крупным специалистом. Человек здоровается с воздухом, человек падает, человек путает слова, человек забывает имена, у него большие проблемы. Он старый человек. Я сейчас буду говорить не оскорбительно, не буду говорить там старый передвижник, и так далее, он очень старый человек, и даже не в возрасте там в первую очередь дело, а в первую очередь в том, что у него, ну, деменция, и это всем видно. Но как такое может быть в демократическом государстве с конкурентными выборами? Ответ, я не знаю, это невозможно, невозможно. Значит, нет конкурентных выборов, значит, нет демократического государства, значит, американская демократия, если когда-то она и была, умерла теперь, все, забыли, нет ее. А если у них нет демократии, а если у них нет выборов, так что же у них есть тогда? А у них есть то, с чего я начинал. Тоталитарная либеральная система, где есть определенная часть людей, захватившая, узурпировавшая власть, меняющая вот эту вот куклу в виде недееспособного президента на на разные другие куклы, и все. И решающая свои задачи по доминированию в мире, финансовому, военному и политическому. от Без всяких там клубов и еще чего-то. Вот просто вот так вот легко и, и, и ясно все становится. Когда кто-то писал про большого брата, намекая на Советский Союз и всякое такое, он не заметил, что большой брат, который наблюдает за всеми, это не про Советский Союз, это про Америку. Это про телефоны, которые шпионят за своими хозяевами. Это, фрак, это факт, это все знают, это все уже говорят в открытую. Про компьютеры, которые те, э, следят за своими хозяевами. Ну, как бы хозяева, да, те, кто их купил. За людьми отслеживают. Ну, не отслеживают, конечно, каждого. Каждый не нужен, да. Каждый нужен там для big дата, так называемых, больших данных. Но за тем, кто представляет интерес, следят очень хорошо, и нам об этом рассказал Сноуден, нам об этом рассказал Джулиан Ассанж, но Сноуден больше рассказал, и про АНБ, которые следили за Меркель и прочее, прочее, прочее. Мы все узнали, то есть мы имеем тоталитарное некое сообщество, точнее так, сообщество э, властных людей в Америке с тоталитарными целями с целью контролировать весь мир, с возможностями глобальными э, контролировать информацию и шпионить глобально. С огромным военным бюджетом в 900 миллиардов в год только в Америке, 900 миллиардов долларов, я не говорю про совокупный бюджет НАТО, там вообще мрачно, страшно вообще даже цифры упоминать, там больше триллиона, чтобы вы понимали, долларов, вот. С контролированием огромных финансов, с основной резервной валютой в их руках. И желанием никому не уступить. Возможность чем-то рулить. Все. Мы живем. Внимание. Вот сейчас будет это смешно звучать. Но мы живем в ситуации, когда все мы колонии Соединенных Штатов Америки. Есть только один вариант как бы изменить эту ситуацию, освободиться от их колониальной власти. Как бы это смешно не звучало, да? Вот, вроде, какая колониальная власть? Где мы, колонии Америки? А где? В следующий раз пойдете по улице, там и посмотрите. У вас... Каждое второе название будет анг- американское, да, ну, ну английское, американское. Песни на Рождество будут американские играть везде, рождественские. Названия все по-, по латинице вы будете писать. Да и прочее. Да даже из номеров автомобильных вы специально уберете кириллические буквы, чтобы остались только буквы латинского алфавита совпадающие. Просто обратите на это внимание. На своих же номерах напишите рус латиницей а не русскими буквами «Россия» там или что-то еще. Просто на УАЗе «Патриот» вы напишите не «Патриот», а «Патриот». Ну, просто посмотрите вокруг, ребята, мы вообще где живем, мы кто вообще? Это хорошо, что мы в какой-то момент очнулись на самом деле, а так-то... Все гораздо глубже, чем нам может показаться в нашем вот этом падении в колониальную зависимость. То есть мы так глубоко, на самом деле, в нее впали, что даже, наверное, и не заметили. Но если мы начнем смотреть вокруг себя, мы обнаружим эти вещи. 9.30 новости. 9.36 9.36 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А у нас не то-то литарная система. Давайте про нас поговорим, а не про Америку, пишет Анастасия. А, Анастасия, для того, чтобы говорить о том, то-то литарная у нас система или не то-то литарная, надо сначала знать, как пишется тоталитарный. Что не то-то он пишется, а то то, Потому что тотал, всеобщий, всеобъемлющий. Понимаете, да? We don't need no education. Тот контрол. Ну, вы поняли. Тоталитарный контроль. Всеобщий, всеобъемлющий. По поводу тоталитаризма и того, что у нас, что у них и так далее. Я вам говорю о, о тоталитаризме глобальном, который устроили американцы в определенный момент, под видом демократии и свобод. Вы же мне начинаете говорить про Россию. Россия – страна, которая борется с этим, а не которая это создает. Система уже создана, мы эту систему пытаемся каким-то образом ломать. Но раз уж мы говорим про тоталитарные системы, и вы спрашиваете, тоталитарные у нас системы или нет, послушайте, мы даже не контролируем область информации. YouTube до сих пор не заблокирован в России. Как такое может быть при тоталитарной системе? Очевидно, никак не может быть. Границы не закрыты в России. Такое может быть при тоталитарной системе, что тоталитарная система кого-то объявляет в розыск, а этот человек садится на машину и уезжает, и на следующий день говорит, а я уехал, а наши говорят, ой, ну тогда заочно вас судим. Такое может быть при тоталитарной системе? Очевидно, нет. Очевидно, нет. Человек, который выступил против, так скажем, господствующей идеологии в данный момент и накричал на ребенка, получает 7 тысяч рублей штрафа, такое может быть при тоталитарной системе? Очевидно, не может. По одной простой причине. При тоталитарной системе этот человек пропал бы просто. Пропал бы. Его никто уже бы не нашел. И много-много-много разных тонкостей, которые нас от тоталитарной системы отличают. Вы знаете, все время все говорят про Бжезинского. Помните, Бжезинский, Бжезинский, плохой наш враг? Он, конечно, наш враг, но в основном Советского Союза. Так вот, по версии Фридриха и его ученика Бжезинского есть признаки тоталитарной системы, их всего 14. Я могу вам почитать. В принципе, обо всех вы, ну, знаете, Но давайте э, попробуем просто заново это все пройти. Вы удивитесь некоторым признаком тоталитарной системы, которая, например, у них просматривается, а у нас нет. Наличие одной всеобъемлющей идеологии, на которой построена политическая система общества. Есть у нас одна идеология, на которой построена политическая система общества? Давайте. Ответ отрицательный. У нас еще и в Конституции это закреплено, что не может быть одной идеологии. Есть ли у них одна господствующая идеология? Безусловно. Безусловно. Это тот самый либерализм. Это их господствующая идеология сейчас. И она фактически исповедуется всеми. У них нет спора по этому поводу. Наличие единственной партии как правило, руководимый диктатором, которая сливается с государственным аппаратом и тайной полицией. Да, у них нет одной партии, которая руководима диктатором, но у них есть желание раздавить э, республиканцев, в том числе и уголовными делами на 500 лет для Трампа, которые сейчас единственные представляют угрозу Джо Байдену на предстоящих выборах. То есть вот этот живой труп Джо Байден точно переизберется, если ему не будет мешать Трамп. Трампа для этого хотят посадить на 500 лет. Сливается ли партия демократическая, американская, с государственным аппаратом и тайной полицией? Судя по тому, что никто не может до сих пор понять, чей был кокаин в Белом доме, а это был кокаин Хантера Байдена, все прекрасно понимают, с тайной полицией сливается демократическая партия Соединенных Штатов Америки. С государственным аппаратом ответ положительный, сливается. Потому что когда надо было сливать того же самого Трампа, государственный аппарат работал против Трампа. Получается, мы имеем доминирующую партию, фактически, она, конечно, не единственная, у нее, конечно, есть конкурентная партия, но, тем не менее, мы получаем единственную доминирующую партию, мы получаем ее сращивание с государственным аппаратом и тайной полицией в Америке. Идем дальше. Крайне высокая роль государственного аппарата проникновение государства практически во все сферы жизни общества. Размытая формулировка, но в целом понятно. Здесь добавить нечего. Отсутствие плюрализма в средствах массовой информации. Хорошо. Кто и когда закрыл арти в Соединенных Штатах Америки? Очень давно кто-то из американцев. Может ли Человек с пророссийскими взглядами прийти на телевидение в Америке и высказать свое э, мнение в каком-то, ну, реальном, важном, э, в какой-то важной передаче, ну, реально серьезной. Ответ отрицательный, не может. Все. Кто-то может вдруг выразить свою любовь к России, если она есть? Нет, не может. Если может, то только извини меня, дорогой друг, где-нибудь на задворках, там, в каком-нибудь блоге вонючем своем, этим занимайся. Мейнстрим не позволяет этого сделать. Невозможно. Так что плюрализма в средствах массовой информации США не существует. И это все прекрасно знают. Дальше. Жесткая идеологическая цензура всех легальных каналов поступления информации, а также пробр- программ среднего и высшего образования. Уголовное наказание за распространение независимой информации. Они преследуют Сноудена, они преследуют э- 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 Асанжа преступление этих людей заключается в обнародовании независимой информации. Это первое. Второе. Жесткая идеология цензуры всех легальных каналов поступления информации. Блокирование YouTube каналов по всему миру, которые по своей идеологии не соответствуют идеологии США, подтверждение того, что американцы жестко цензурируют идеологию всех легальных каналов поступления информации, до которых они могут дотянуться. Это факт. Твиттер... Facebook, YouTube, они контролируют максимально жестко. Это глобальные средства распространения информации. Глобальное это значит на весь земной шар, понятно? Поэтому, когда наши очередные блогеры, там хорошие, патриотические, жалуются, что им блог закрыли, я каждый раз с одной стороны им сочувствую, а с другой стороны смотрю на них как на сумасшедших и говорю: ну вы сами башкой бились в эту стену, зачем? Хотели победить американцев выше казино? Ну смысл не в этом. Значит, жесткая цензура американская ⁇ это основное правило. Кто работал и знает, как работают американцы в зоне проведения боевых действий, прекрасно знает, как у них все устроено. Шаг влево, шаг вправо, влево, расстрел. Поняли, да? То есть вообще невозможно ничего сказать против, например, действия американской армии. Если ты работаешь с американской армией и тебя допускают в зону боевых действий, никакого тебе вот этого... А я хочу по-другому. Хочешь по-другому, палка по башке получше. Большая роль государственной пропаганды – манипуляция массовым сознанием. Значит, весь Голливуд – это манипуляция массовым сознанием. Государственная пропаганда американская пронизывает детские э, мультики и кинематограф детский. ЛГБТ-повестка, транс-повестка, БЛМ-повестка, все эти повестки превратили все современные мультфильмы Дисней в ужасные, отвратительные, пропагандистские просто клюквы огромные, которые смотреть невозможно и детям ни в коем случае показывать нельзя». Что, кстати, доказывает и падение просмотров этих мультфильмов вместе с родителями, детей вместе с родителями, даже в Америке. То есть, американцы уже отказываются это смотреть, потому что невозможно эту галематью видеть. Значит, большая роль государственной пропаганды. Пропаганда американская, самая сильная пропаганда в мире на данный момент. Американская пропаганда, это пропаганда, победившая советскую пропаганду на всякий случай. Американская пропаганда победила советскую пропаганду. И если мы вынуждены восстанавливать нашу пропаганду, то американская пропаганда все эти 30 лет в отсутствие нашей пропаганды работала, внимание, работала. И именно поэтому... Некоторые готовы свою задницу продать за бутылочку Кока-Колы. И именно поэтому некоторым кажется, что бургер во вкусной точке отличается по вкусу от бургера в Макдональдсе. Хотя это те же самые продукты, те же самые люди, то же самое производство, все то же самое, но вот человек сидит и говорит, нет, раньше бургеры в Макдональдсе были другие. Потому что он абсолютно зомбирован в этом смысле. Итак, пропаганда американская, сильнейшая пропаганда в мире, и она влияет на общество. В первую очередь на американское, в остальную, ну, для остальных. Вот самый главный сейчас момент, на который вам стоит обратить внимание. Это седьмой, седьмой признак тоталитарного государства по Фридриху и Бжезинскому. Отрицание традиций. Бабах! Потому что именно, если нам где-то можно было предъявлять претензии по первым семи пунктам, там, шести, допустим, да, может говорить, а у нас, а у нас... Седьмое отрицание традиций, в том числе традиционное внимание морали. Это Бжизинский ребята. Это наш враг, который рушил Советский Союз именно мозгами, идеологически ломал Советский Союз, пропагандистски ломал Советский Союз. Итак, отрицание традиций, в том числе традиционной морали, и полное подчинение выбора средств подавления подавленным целям построить внимание новое общество. Итак, тоталитарная, пропагандистская, либеральная, западная машина отрицает традиции. Они отрицают церковь, они отрицают семью, они отрицают пол, они отрицают гендер, они вообще все отрицают, что связано с традицией. Именно они, и это они все время заявляют, что они построят некое новое общество. Некой новой справедливости, разрушив старые традиции. И в этом смысле, в принципе, их можно было бы считать, конечно, марксистами. В определенном смысле, да, по эти революционерами именно большевиками какими-то. Какие-то они большевики, да, какие-то они леваки, но не те леваки, которые были у нас, а какие-то другие леваки. Подумайте. Отрицание традиций. Это признак тоталитарного строя а мы настаиваем на сохранении традиций и культур. А они ее отрицают, они рушат эти традиции. Массовые репрессии и террор со стороны силовых структур. Восьмой пункт. Америка подходит прекрасно. Опять Ассанж, опять Сноуден. Разгон митингов «Окупай Уолл-стрит». Да, конечно, никакого разгона БЛМ. Зачем? Это инструмент в руках демократической партии для достижения своих целей на выборах был. Да, Это не для того, чтобы кого-то разгонять. Но если есть угроза деньгам, разгон, репрессии и террор. Если вдруг ты высказываешь какую-то иную точку зрения, репрессии и террор. Будь ты Чарли Чаплин или тот же самый Сноуден, разницы никакой нет. Если вдруг ты опасен системе, и тебя нет. Все это прекрасно знают. Уничтожение индивидуальных гражданских прав и свобод. Обратите внимание, вроде бы сегодня американцы отстаивают гражданские права и свободы. Они говорят, посмотрите, вот есть там трансгендеры, и у них должны быть права. И они начинают якобы бороться за права трансгендеров. Но, внимание, когда они борются якобы за права трансгендеров, чьи права они дискриминируют? Правильно, они дискриминируют права обычных нормальных не с отклонениями людей, когда, например, в мужском туалете они раскладывают женские прокладки на случай, если у кого-то из мальчиков все-таки будут критические дни, мы эту тему с вами обсуждали, помните, там одна психопатка американская во власти, значит, рассказывала о достижениях их мысли вот американской. Гендерный, гендерный, негендерный, внегендерный. Не знаю, как охарактеризовать. Они прокладки мальчикам кладут э, в этот, в туалет, потому что вдруг у у кого-то из мальчиков критические дни. Понимаете, да? То есть они нарушают нарушают права и гражданские свободы натуралов, так называемых, нормальных людей. Как раз тех, кто в норме. В угоду вот этим... Когда все начиналось с бодипозитива и рассказывалось, что вот эти все модели, да, мы все не похожи на этих моделей, и мы поэтому чувствуем себя закрепощенными, все так здорово вроде бы было. Ну, а теперь нам доказывают, что люди с лишним весом, да, которые сами, потому что жрут как не в себя, сокращают срок своей жизни, ну, просто же от болезней скончаются они, тяжелых, по-другому никак с лишним весом, нам рассказывают, что это норма. Что, это, что мы должны это уважать, что мы должны это принять, что это вообще красиво или что-то еще подобное. Но это же абсолютный бред, это издевательство. И это поражение нормальных людей в их гражданских правах и свободах. Не в. Во... Отсутствие возможности выразить протест в связи с проведением целого месяца вот этого прайда ЛГБТ в Америке и в других западных странах, человек не может, который против этого, сказать, что он против этого, потому что ему сразу его накажут очень сильно, он лишится дохода, работы и так далее. Это нарушение его свобод, он не имеет даже права сказать, никакой свободы слова у него нет, он поражен в своих правах и свободах, этот человек». Понимаете, о чем я говорю? Централизованное планирование экономики. Ну, тут а, а, плюс-минус у них было не так, но когда они начали с нами воевать, а они начали с нами воевать, они показали, что экономика для них вторична, а политика первична. Что оказывается, все эти рассказы о том, что бизнес может что-то как-то там формулировать, там формировать отношения государств между собой, на бизнес все держится, это все вранье. Оказалось, что политика впереди, а бизнес, ему просто нужно вот так сказать, так, быстро вышли из этого рынка, и все. Вы видели, как они приказали своему бизнесу выйти с нашего рынка, и бизнес вышел? Оказалось, что тоталитарное правление либерально-тоталитарного строя и приказы его бизнесу выше самого бизнеса, то бишь политика выше экономики. То есть, конечно, у них не централизованное планирование экономики, безусловно, у них госплана нет, но... Мы видим, как надстройка управляет базисом, потому что всегда была политика надстройкой, над экономикой. Это все знают. Но здесь по-другому. Когда происходит по-другому? Когда общество превращается в тоталитарное, когда политики берут верх над экономикой и думают, что их политическая надстройка выше экономического базиса, когда они переворачивают все э, с ног на голову, американцы это сделали. Это и бьет по их экономике сегодня. Так что смотрите, одиннадцатая, почти всеобъемлющий контроль правящей партии над вооруженными силами. Тут как бы добавлять нечего, мы прекрасно понимаем, что демократическая партия Америки влияет на вооруженные силы Соединенных Штатов и имеет возможности огромные абсолютно. Приверженность экспансионизму, экспансия, да, идти вовне, привержены ли американцы э, э, экспансионизму? Хотят ли американцы обладать Украиной, Россией, африканскими странами, э, ближневосточными? Хотят ли они э, у Китая оторвать Тайвань? Хотят? Не то, что хотят. Они деятельно э, участвуют в этом, занимаются этим и за дня в день вкладывают деньги в это. Экспансионизм, расширение, захват, тоталитарное... Либерально-тоталитарным государством американским чужих земель и чужих, самое главное, ресурсов, это абсолютно постоянная их практика на протяжении многих и многих лет. Вот, естественно, все это делается под видом борьбы за свободу, освобождение народов и всякое такое, но почему-то свободу и освобождение народов нужно заниматься там, где есть нефть, там, где есть литий, там, где есть алмазы, там, где есть ценные металлы, а вот там, где их нет, почему-то освобождать народа не надо и вообще плевать на них. Почему-то именно в странах Персидского залива надо заниматься все время каким-то освобождением и свободами. Почему-то именно на Украине вот обязательно надо насаждать свои американские свободы. Ну, потому что это ресурс, ребята. Потому что это огромные деньги, и все это прекрасно понимают. А уж если найдешь ключики к России, это вообще что-то потрясающее. Это колодовая мира, что только нет. Африка то же самое. Алмазы, не алмазы, бриллианты, что хочешь, в Африке есть все. Есть население, которое не может вырваться из нищеты. Значит, приверженность экспансионизму. Абсолютно точно характеристика американского режима. Административный контроль над отправлением правосудия. Это то есть когда по телефонному... Ну, телефонное э, право, когда, алло, этого надо посадить. Мы бы могли с вами сомневаться, что такое в Америке есть, если бы не дело Трампа. Дело Трампа показывает нам, что у них телефонное право. Алло, Трампа надо давить. Прокурор придумывает обвинение. Уже же говорят, что обвинения против Трампа липовые, уже 10 тысяч раз доказ, доказали, что эти обвинения, когда его в связях с Россией обвиняли, это все вранье. Что прокурор тогдашний написал вот такую вот, такой вот огромную книгу, фолиант вообще целый, Значит, потому что ну, вранья и ничего. Ну, по приказу он это делал это дело. Уже много-много-много есть тонких вещей, которые рассказаны, как телефонное право в Америке работает. И переписка Хиллари Клинтон, туда же и все остальное. Телефонное право. Как не могут найти Хантера Байдена до сих пор с его кокаином и преступлениями. И его финансированием его же семейки из-за рубежа. Никто не может найти. Как не могут найти европейские расследователи, кто взорвал северные потоки. Потому что из Америки позвонили и сказали, вы не можете нас найти. Ищите хоть сколько угодно, но найти не посмеете. Как в Международный уголовный суд позвонили ребятки и сказали, вы должны выдать ордер на арест лидера Российской Федерации, президента Владимира Владимировича Путина, и они выдали этот ордер, не имея на то никаких оснований. И даже не имея на то возможности просто, потому что мы не подчиняемся этому так называемому международному уголовному суду. Мы вообще не в его юрисдикции, что-то за дичь они творят. Телефонное право, административный контроль над отправлением правосудия. Абсолютно точно. Характеристика Соединенных Штатов Америки. И четырнадцатая. Стремление стереть все границы между государством, гражданским обществом и личностью. Ну... Формулировка сильно непонятная, сильно непонятная, но тем не менее мы видим, что границы вообще всего стерлись уже, добра, зла, гражданского общества, личности, все что угодно. Вот заявляют они все время о ценности личности у себя в Америке, но что-то я не вижу, чтобы они ценили все эти личности у нас здесь или где-нибудь во Вьетнаме, или чтобы они очень сильно ценили личности э, где-нибудь на Украине той же самой и мало ли где. В общем, из 14 признаков тоталитарного общества, по версии, внимания Карла Фридриха и Збигнева-Бжезинского, все 14 есть в Америке. Все 14. Я понимаю, что можно находить эти признаки и в других государствах, и в нашем можно находить. Но будут расхождения, то есть по каким-то признакам мы будем... А, нет, не подходит. Ну, здесь подходит, а здесь не подходит. У американцев все 14. Если все 14 признаков тоталитарного общества находятся в каком-то обществе, значит это общество тоталитарное, ребят, оно тоталитарное, в этом весь смысл происходящего. Мы имеем с вами тоталитарного гегемона, который не терпит никакого инакомыслия у которого больше всего оружия, денег и влияния информационного, и который каждого из нас может стереть в одну секунду каждого из нас любого вообще. Ну-ка, вот понадобится стереть, того и сотруд. Вот так вот и все, и не будет ничего. Мешают им в этом Китай, мешают им в этом Россия, потому что мы говорим, а мы тоже хотим сами, вот мы хотим, Она говорят, а, 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 нельзя. Нет, мы будем осуществлять правосудие и полный контроль над правосудием мировым иметь. Мы будем осуществлять военную деятельность и иметь полный контроль над военной деятельностью. Мы будем осуществлять экономическую деятельность, продавать, покупать и решать, что сколько стоит. Без вас. Нам сказано. Вот так. Это и есть тоталитарный большой брат в виде Соединенных Штатов Америки. Поэтому, когда сегодня говорят некоторые дурачки, Убежавшие из России там писатели, некоторые, фантасты и прочие, ну, не соображающие своей головой, дальше своих э, выдуманных вампиров и прочие там чепухи. А, о том, что э, мы тоталитарная система. Нет. Мы, может, конечно, не идеальная система. Мы не идеальная система, конечно. В том числе и потому, что мы списывали многие вещи с их демократии. Брали у них напрямую, калькировали. Ну, ребятки! запад это абсолютно тоталитарная система. Это прям совсем плохо. Это прям сто процентов тоталитарная система. И вызов ей бросают сейчас. Может быть, не с любви к самодоброму и замечательному, но другие системы. Может быть, сами эти системы по себе тоже в какой-то мере тоталитарны. Там наша система или там китайская система, но... Ребята, мы говорим о том, что американцы – это глобальный тоталитаризм. Это прям совсем нигде на земле от них спрятаться нельзя. Понимаете, о чем идет разговор? Вообще нигде. 10.00. Прощаюсь с вами до завтра. И да прибудет с вами сила.